0: Поскольку сегодня будет разбираться довольно серьезная тема, сразу хочу закинуть дисклеймер. Ни я, ни мои гости не пытались и не пытаемся и не будем пытаться принизить, оскорбить или обесценить чувства верующих людей, точно так же, как никто из нас не пытался произвести впечатление того, что родители моей гости ее не любят, не уважают или хотят причинить ей вред. Единственное, что показывает этот выпуск — это пример религиозного абьюза и пояснение его с точки зрения психологии человека. Всем привет! С вами Настя, и это подкаст про башку. Так, ну что... Пристегиваемся, мы начинаем КВН. Тема будет просто божественная, так сказать, а именно сегодня говорим о религиозном абьюзе. Слово абьюз у нас все знают, как и слово денежки, но, но, но. Кто-нибудь? когда-нибудь задумывался над тем, в какой абьюзивной атмосфере растут дети, которым мне повезло родиться в глубоко верующей семье. На всякий случай я хочу уточнить первое, я не пытаюсь ущемлять чувства верующих. Второе, любая вера в бога, звезды, карты, в гадалок – это проявление магического мышления, которое выступает защитным механизмом психики. Подробный выпуск я о нем делала, так что послушайте, кому интересно. Я хочу сегодня поговорить о том, то, что за НАТО, то на здраво. Религия – это класс когда это личный выбор человека в сознательном возрасте. Верьте на здоровье, как говорится, но что касается детей, которые уже родились в таких семьях, это далеко не выбор. Это каторга, которую проживает человек с самого рождения. Чего только стоит Рамадан в исламе? Кто не в курсе, что это такое, я уточню. Это месяц в году, когда правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости, и, соответственно, все их новорожденные дети делают то же самое, что и родители. Парам-парам-пам. Так вот, сегодня у меня в гостях Яна. Эта девочка яркий пример и представитель ситуации насильственного уверование в Боженьку, и я хочу, чтобы мы с ней разобрались и дали к веры, так сказать, всем тем, кто растет и живет в подобной ситуации против своей воли. Привет, Яна! Привет! Меня зовут Яна, как меня уже представили,
1: мне 17 лет, я сейчас начинающий блогер, ну как начинающий, уже где-то год я веду страничку, и пропагандирую больше то, что нужно отстаивать личные границы, говорить о своих чувствах, я увлекаюсь психологией
0: и буду в будущем поступать на эту на этот факультет вот тогда у меня есть еще один вопрос как проходило твое детство и что интересного ты можешь нам рассказать <связь> С самого детства я в церкви с
1: самого рождения. Мое детство у меня довольно вот большая семья, четверо детей, и, естественно, каждому уделить внимание, но это просто нереально, потому что папа всегда был на заработках, мама одна с нами справлялась, и я получала мало любви, точнее, я ее получала, но в какой форме? В форме действий, поступков, так скажем, со, своих, со стороны родителей. Вот я сейчас чувствую, как мне не хватало слов, «Люблю тебя», «Обнимашек» вот этих всех, потому что я выросла мак- максимально какой-то тактильной. И действительно, сейчас у меня есть пример родителей, И я понимаю, что я бы так не хотела делать То, как меня воспитывали Я вообще благодарна своим родителям Но из-за того, что у нас Разная вера, так скажем Я больше верю во Вселенную Они верят в Бога И они мне очень сильно навязывали это все. То есть, наверное, с 10 лет я воюю С тем, что Отстаивать нужно свои границы Говорить «нет» Я это все научилась Благодаря тому, что меня реально ущемляли в церкви Я даже выступала буквально Буквально полгода назад на публику, на эту всю церковь, потому что у меня было очень много хейта, и я уже просто не выдерживала. Я выступила, просила просто перестать меня осуждать, что у каждого своя дорога, и каждый выбирает, что ему делать. Меня услышали на
0: какое-то время, а потом опять все по-новому. Такой вопрос у меня к тебе есть. Ты говоришь, папа был всегда на заработках, а мама воспитывала четверых детей. А папа тоже у тебя религиозный? Да, конечно. Папа изначально тоже был в церкви с самого детства. Это мама потом пришла в молодости, и так они, в принципе, поженились. А у мамы родители тоже верующие, или как так получилось, что она в молодости пришла в церковь. Вот самое интересное то, что мама мамина
1: она вообще против церквей полностью. Она за это тоже хейтила очень много. Устраивала скандалы. Я помню, мама принесла какую-то Библию. Бабушка ее просто выкидывала, рвала. Там. Ну, это... это прям у мамы было тоже с этим жестко. То есть ее не принимали очень долго. Мне кажется, вот родители 18 лет в браке, наверное, только пять лет назад бабушка уже приняла, ну приблизительно, то, что мама в церкви и все уже ничего не изменить. А мама пришла, по-моему, в университете ей сказали, что как-то пригласил учитель ее посетить церковь и вот она так поехала
0: и ей все понравилось. Я бы хотела еще немножко углубиться в твое детство, если можно. Я знаю, ты мне так вскользь упоминала да, о том, как в детстве вас просили проститься с собой или что-то подобное. Ты бы могла поподробнее рассказать, потому что я бы хотела это потом прокомментировать. Да, честно, я буквально сегодня вспомнила
1: о том, что с самого детства, вот мне было, я помню, четко 7 или даже 10 лет, вот в таком возрасте, а у нас была воскресная школа, где учителя нас... Учили чему? Сначала на первое место ты ставишь Бога. Потом семью. Потом там близких, окружающих. И только в конце себя. Да и то, я бы даже так сказала. Мы делали плакаты, вырезали сердечко, как твое сердце, да, там чистое, белое. Писали туда «Я» буковку как бы твоя плоть или как они это называют и как бы линии там отбивали писали что выбирать себя и мы сжигали это как будто бы умерщвляли или как-то правильно говорится свое. Я, и я, сейчас просто поняла, что мы делали практику, очень жесткую практику, и просто с самого детства нас программировали на то, чтобы ставить себя в конце, потому что вот я читала книгу Ошо, и там говорят, что когда человек ставит себя на первое место, церкви не могут управлять ими, а когда человека себе забывает, ставит ближнего, да, как это пропагандируется, то ими легко управлять, то есть что
0: они, они, как статы, знаешь, будут просто идти за тем, что им скажут. Тут я бы хотела еще задать тебе один вопрос. Мне очень интересно, как ты, будучи в таком юном возрасте, и ты говоришь, что ты примерно лет с десяти да, воюешь с вот этим вот укоренившимся непонятным устоем в твоей семье, как у тебя это получилось, и откуда ты вообще берешь в себе силы противостоять?
1: Знаешь, этот вопрос я себе просто каждый раз задаю. Почему я такая сильная? Почему это все происходит со мной? Я не знаю. В 12 я начала красить брови, у меня были жуткие комплексы с бровями, и э, подкрашивала их там немножко карандашом. И что ты думаешь просто? Ко мне подходили бабушки, ко мне подходили мальчики с церкви, говорили о том, что я на сотре это все, это ужасно, ты выглядишь страшно. И это было так жестко на самом-то деле, потому что, знаешь, внушили тебе эти все комплексы. И честно, я не знаю, может это какая-то моя судьба бороться все время. Но... Я себя успокаиваю тем, что это сделает меня такую сильную, что просто я буду какой-то, знаешь, вот непобедимой вот серьезно. А у меня и выхода в принципе нет. Либо я борюсь с этим, выбираю себя, выбираю лучшее для себя будущее, добиваюсь своих целей, либо я просто Буду как все, а я так не хочу. Я еще помню момент, когда папа приехал с заработков. В общем, он начал очень... Это буквально вот было пару месяцев назад. Начал говорить, что «Яна, я смотрю, ты стремишься не туда». Он прочитал, он меня послал в душ, говорит «Иди купайся, давай, давай, ты первая». И прочитал все залез ко мне в комнату, прочитал все записи из моих личных дневников, которые, ну, как бы грубо говоря, только мои. Я не хотела никогда ни с кем делиться своими как бы ощущениями, чувствами, а он просто в наглую прочитал это все. И у меня висит карта желаний, там, где я хочу посетить страны, все это визуализация. И он говорит, я смотрю, ты не туда стремишься, ты отходишь от Бога, сейчас тяжелые времена, ты не понимаешь. Я начинаю плакать, что... Ты меня не спрашиваешь, как я себя чувствую, как у меня дела, ты только о церкви говоришь. Ну, потому что так и есть. И, понимаешь, я сижу вся в слезах, а он такой спокойный, вот как реально какой-то абьюзер, и говорит, да чувствуешь ты себя отлично, и дела у тебя прекрасно. Я такая просто думаю, господи. Ну, вообще не видеть ничего абсолютно, это прям
0: такой удар был
1: сильный.
0: В общем, тут я бы хотела прокомментировать, что как только в такой супер религиозной семье рождается ребенок Бог им посылает ребенка, то с первых своих более-менее осознанных моментов жизни, я имею в виду, когда ребенок начинает говорить, бегать, прыгать, познавать мир, он сразу же подвергается обвинениям со стороны родителей за свои действия, например, за какую-то беззаботность существования, за минимальные попытки подружить с противоположным полом, за любые проявления себя как личности, за интерес к своему телу, в том числе, прости господи, это все сразу пресекается родителями в силу того, что это грех. Так себя вести не надо, и Бог, которого нет, если кто-то не знал, будет недоволен и накажет ребенка. Под эти запреты попадают любые мысли ребенка, особенно если они с негативным оттенком, любые желания, любые плохие эмоции, например, как злость. Но тут дело не только в религии, а в том, что все эти наказания и запреты, которые получает ребенок за то, что он просто развивается, это проекция родителей на него. То есть, что я имею в виду? Родители, скорее всего, выросли вот, да, в подобной атмосфере. То есть, папа точно, мама в раннем возрасте да, попала куда-то там в религию. Где их вот существо, само, да, вот существование вот этих всех эмоций, вот этих всех переживаний, влечений, полностью подавили и подавляли и подавляли. И, соответственно, с раннего возраста, все, что испытывал ребенок, было табуировано. И у ребенка ничего не оставалось, кроме того, как вот диссоциировали. От себя и реальной жизни. И я эту тему еще немножко позже разовью, но что я хотела прокомментировать, да, вот в твоей ситуации. То есть, то, что я сейчас говорю, подтверждает реакцию твоего отца на все. Он ровный и спокойный, потому что его воспитали и внушили то, что испытывать эмоции это неправильно. И в церковь всегда пропагандирует то, что получать нужно удовольствие от наказания условно. Я хотела задать тебе вопрос: что. Когда ты выходишь за пределы своего дома, ты там гуляешь с друзьями или проводишь сама с собой время, я не знаю, занимаешься ты там спортом или куда-то ходишь на какие-то кружки, и, возможно, тебя посещают какие-то там мысли, что-то сделать, я не знаю, или очередной раз ты записываешься на маникюр или покупаешь себе новые тени. Возникает ли у тебя в голове, где-то там на подсознании вопрос о том, а правильно ли я делаю, а можно ли мне это сделать, а что подумают дома? И если да, то каким голосом это звучит? Ты когда-нибудь себя ловила на такой мысли? И есть ли у тебя такой вот этот его доли сомнения, когда ты куда-то идешь, что то делаешь, что тебя обычно порицают, за что тебя обычно порицают. Если у тебя такой прикол, что ты слышишь этот голос, допустим, там мамы или папы или еще кого-то.
1: Ну, знаешь, это было всегда на маникюре. Я делала, например, что-то темное, и у меня просто так думаю, боже, я... у меня не было голоса типа, ой, там мама что-то мне говорит. Нет, просто у меня такой вопрос. Так. Какую отмазку я сейчас придумаю. Мне сейчас надо опять что-то придумывать: как я буду прятать ногти или как еще что-то. Ну, то есть, это было больше с ногтями, с макияжем, с новой стрижкой. У меня всегда какой-то трепет. Я знаю, что родители уже никуда не денутся и ну, просто принят это все. А, но все равно трепет постоянно есть, как будто бы я это, не, я это
0: делаю как-то неправильно вот что-то делаю. Но я все равно это делаю. Ну, то есть, есть у тебя да, чувство вины за то, что ты вот идешь на маникюр и ты его делаешь. Это а обычно вообще нормально в реальной жизни. И все люди делают себе маникюр, мальчики, девочки. Но параллельно где-то на бэкграунде у тебя присутствует мысль о том, что, блин, а вдруг не надо? Ну, то есть есть какая-то тревога по этому поводу, буквально.
1: Да, есть тревога, да, да. Очень интересно. Еще
0: такой у меня вопрос к тебе. Вот тебе уже скоро, слава богу, уточню, 18 лет или не скоро?
1: Да, скоро летом.
0: Ура! Какие вообще у тебя планы на жизнь? Что хочешь делать? И как ты вообще себе это представляешь? Мне интересно, какие твои планы-мечты?
1: Знаешь, Первая, наверное, из всего списка — это сепарироваться от родителей. Просто финансово, морально, чтобы, э, скорее всего, я вот хочу поступать, не скорее всего, я уже работаю над этим, чтобы поступить в университет и переехать в другой город. Страшно, непривычно, но я понимаю, что выхода нет. Либо я это делаю, либо никак, потому что, ну, реальное давление очень сильное. И, кстати, вот в таких церквях, вот в семьях, вот дети просто, знаешь, съезжают с дома лишь бы только уехать от родителей. Не за знаниями, не за работой, просто уехать, чтобы их
0: оставили в покое. Это так жалко. Хотела прокомментировать по поводу того, что ты говоришь, сепарация страшная и так далее и тому подобное. Неважно, в какой семье ты родилась, в религиозной, в обычной или какой угодно, с мамой, с папой, с кем хочешь, с одним родителем, с двумя, с бабушкой, дедушкой. Суть в чем? В том, что элемент сепарации — это огромный шаг в жизни человека, когда ему нужно отделиться, он уже не будет себя отождествлять как одно целое с родителями и это никогда не бывает безболезненно, никогда не бывает бесстрашно, потому что любой момент, который происходит в жизни, любое изменение, это всегда неопределенность, а люди, допустим, которые верят в Бога, они это делают для того, чтобы в их жизни было все определенно, потому что на любое действие они знают ответ. А когда ты не веришь в Бога, а живешь просто обычной реальной жизнью, ты понимаешь, что жизнь, она непредсказуемая, и, соответственно, вот эти вот новые штучки, которые будут приходить, они вызывают небольшой страх, потому что страх перед неизвестностью. Но это нормально, потому что ты точно так же ложишься спать, и завтра не знаешь, какой будет день. Тебе не так страшно. Точно так же с моментом сепарации. Я хотела просто донести, что то, что страшно — это нормально, так и должно быть. Поэтому не переживай. Я вспомнила вопрос: а носят ли твои родители десятину в церковь? Да,
1: конечно, носят. 10% процентов от зарплаты. Ну, смотри, в церкви нас еще кормят, то есть у нас две части. И там на бучерброды на чай, то есть это скидываются тоже. Все, что нам дается, это отопление. И то, кстати, люди приезжают убирать по территорию. Ну, бесплатно, естественно, просто потратить свой день на то, чтобы убрать там ландшафт, привести в порядок, топить, понимаешь, просто отапливать общежитие вот такое вот на ночь, вот папа уезжает, ну то есть... Труд используют хорошо так. А
0: дети работают в церкви. Есть такая штука, что несовершеннолетние дети что-то делают.
1: Да, это вообще абсолютная норма. Там с самого детства, с трех лет приучают уже к труду, там листья загребать
0: или что-то подметать. Ну, не прям тяжелая работа. Хотя даже на стройках дети помогают. Ну, это, кстати, я бы сейчас тут хотела прокомментировать. Я не просто так задаю эти вопросы, потому что... Вот эти все православные церкви, они очень сильно пропагандируют детский труд, только с точки зрения того, что это как-то там облагораживает человека, якобы. Но здесь просто еще один момент к тому, что человек используется просто как рабочая ячейка, и это единственное его предназначение. Вообще, в целом, я бы хотела добавить, что, как правило, дети, вот ты говоришь, все хотят до да, там уехать. Ну, я думаю, не все, а некоторые, многие там мечтают, наверное. Но, как правило, дети, выходцы из таких вот жестко религиозных семей, очень часто сталкиваются с проблемы адаптации себя в социуме, который далеко не живет по правилам той церкви, которую они посещали. Вот такие дети, как правило, вообще не понимают и не осознают и не знают своих границ. Это как раз отсылка к тому, Что ты говорила вначале, что ты стараешься отстаивать, и ты это пропагандируешь. У таких детей отсутствует умение адаптироваться в обществе, потому что правила, по которым их выращивали, никак не соприкасаются с реальной жизнью, в которой все вокруг занимаются сексом ради удовольствия, а не зачатия, могут красить ногти, губы, волосы, и никому до этого нет дела». А наоборот, в, в нормальном обществе это называется проявлением себя и не порицается. Вот. Можно встречаться с любым количеством мальчиков, с любым количеством девочек, можно это делать одновременно. Это, конечно же, контент 18, поэтому можешь закрыть утушки Вот. Можно не выходить замуж, можно не разрать детей, и это очень страшно, конечно же. Мне интересно, какие у тебя мысли вот по этому поводу? Мысли насчет того, что то, что вам пропагандируют в церкви и за пределами церкви, вообще это разная жизнь, то есть ты это ощущаешь уже сама, будучи там в возрасте 17 лет, ощущаешь ли ты то, что те, с кем ты общаешься, которые не протестуют, как ты, подавляют себя, да, и не могут понять, что разница типа колоссальная в реальной жизни, которая у людей, у которых нет религиозных каких-то вот предубеждений, да, и у людей, у которых заставляют в это верить. То есть вопрос заключается в том, видишь ли ты эту огромную разницу, о чем я говорю, что реальный мир вообще не такой, как его пропагандируют в церкви.
1: Да, абсолютно, я вижу разницу очень сильную. И вот знаешь, в церквях как-то пропагандируется вот, у тебя проблема Встань, помолись, и она сама решится. То есть я считаю, что так проблемы в принципе не решаются. И если у тебя реальные проблемы, ты не должен просто закрывать на них глаза и говорить, что у меня все хорошо. Вот, например, идти к психологу или решать эти проблемы. И вот согласна полностью, даже у меня знакомая вот в церкви, моя подруга бывшая, она вышла замуж. И она уже, я говорю, может там фотки какие-то свои выставишь. Она такая, да нет, знаешь, вот у меня появился муж, И больше у меня нет желания свои фотки выставлять, что-то о себе говорить. Вот знаешь, мы с ним уже как одно целое, вот правильно говорят, мы одно целое. То есть там знаешь, как бы ты не как личность. Ты Лена Сашина, а не просто Лена, так скажем. Я надеюсь, поняли здесь разницу. То есть эм, нету личности отдельной. Тебя просто вот как стадо, вот ты какая-то часть чего-то, и ты как одно целое с мужем. Я, наоборот, за то, что каждый человек — это отдельная личность. Ну то есть мир церкви вообще отличается
0: полностью от реального мира. А еще у меня есть такой вопрос. Были ли у тебя мысли создавать свою семью, и хотела бы ты детей? И... Ну вообще, был ли когда-то у тебя под мысли, фантазировала ли ты об этом, сколько бы ты хотела детей, хотела бы ли, как бы ты их воспитывала?
1: Да, конечно, я бы хотела себе
0: детей, безусловно,
1: но максимум, мне кажется, это троих, вот все это и минимум одного ну как бы и знаешь воспитывать я для себя четко поставила границы пока я не пройду курс психотерапии я не буду рожать детей потому что я не хочу наносить реальные травмы своим детям навязывать какие-то вот эти вот свои установки убеждения потому что у меня они есть и вот кстати очень интересный факт в церквях как выдают замуж то есть ты сам ничего не выбираешь тебе просто вот либо тебе сон приснился как этопис да, что вот он твой муж, либо сви- этот пресвитер молится, и потом, ну, кто-то в это верит, понятное дело, не хейчу никого, может кто-то будет слушать, но а как бы это максимально странно, например, мои родители не знали вообще друг друга, мама пришла в церковь, вот ей сказали это твой муж, как бы она услышала голос Бога у себя, так скажем, и вот она поняла,
0: что это ее муж, и типа это это жесть. А, как это происходит? Самое ценное, что есть у человека в жизни? Это свобода. Я уже это говорила не раз в своих выпусках, я повторю еще раз и буду повторять, пока все это не запомнят. Свобода ⁇ это то, за что человек, когда ее открыл, свобода выбора, свобода воли получил Нобелевскую премию. Не зря, когда люди совершают какое-то преступление, их садят в тюрьму и ограничивают их свободу. Соответственно, когда ты рождаешься в религиозной атмосфере, то, что ты хочешь что-то сам выбирать, уже противоречит религии. Потому что у религии есть прописанные правила, по которым нужно жить. Если ты отклоняешься от этих правил, значит, ты проявляешь свободу воли. Соответственно, это не будет подходить для религии. И дети рождаются в таких семьях, с детства подвергаются насилию, любому. И физическому. Я, кстати, хотела у тебя спросить, знаешь ли ты случаи, когда бьют женщин или вряд ли, конечно, бьют мужчину, я имею в виду детей, вот истории из твоей церкви, да, но продолжу свою мысль. И, соответственно, ребенок, когда проживает все свои стадии взросления, то любая мысль, которая приходит к нему в голову, если он ей делится, его за это порицают. Соответственно, ему внушают то, что те мысли, которые к нему приходят в голову, он их не может выбирать, да. Они неправильные. И единственный выбор, который может сделать ребенок, это перестать их слышать. То есть он полностью диссоциируется от этого всего. И, соответственно, когда... Ты живешь по правилам, где тебе говорят, ты должен вот это чувствовать, это не должен. То ты начинаешь к этому адаптироваться и делаешь вид ты уже не осознаешь, ты делаешь вид, да. Что если мне сказали, что я должен это почувствовать, значит, я это почувствовал. Потому что сопротивляться внутреннего стержня, как у тебя, допустим, у этих людей нет по разным причинам. Поэтому меня очень поразило то, что ты, будучи четвертым ребенком, типа. В семье, что у тебя получается вот так вот воевать. Догонка к моему вопросу, знаешь ли ты истории какие-то насильственные в твоей церкви и слышала ли ты о таком и не бьют ли тебя в твоей семье, не били ли?
1: А, значит, да. Я так скажу, что насилие в нашей семье — это было бы даже, я бы так сказала, норма. То есть нас так воспитывали. Идешь против воли — то есть идешь, отстаиваешь какое-то свое мнение, все, тебя за это наказывают. Красишь ногти, меня папа все время лупил за то, что я красила ногти, там брал ну ремень и прям наказывал жестко, что один раз он меня очень сильно ударил по руке, что у меня просто синяк такой, как шрам остался. И это реально жестко. Что только не попадалось ему под руки, я не знаю, этими палками и ремнем и шнурами всякими, то есть... И знаешь, что самое интересное и прикольное? <свят> это когда они нас били, я говорила, что мне неприятно, что вы меня ударяете, мне ужасно больно. Они мне говорили, а ты знаешь, как нам неприятно это делать? Ты знаешь, что мы испытываем? Ты знаешь, как нам неприятно?
0: но вы же по-другому не понимаете. <свят> это так странно, честно. Вот тут бы я хотела немножко остановиться, углубиться, потому что... Дети, которые растут в подобных семьях, если это мужчина, у него очень много крытой агрессии, потому что в силу того, что он не мог сексуально себя реализовывать, ему это было запретно, да, у него копится внутри агрессия. И поскольку религия не запрещает вообще почти никакая пыздать своих родных, то они всегда используют во благо. То есть у человека накапливается за всю жизнь огромное количество агрессии, и ближе, чем родные, у него никого нет — и как бы церковь позволяет официально бить всех тех, кто не делает то, что нужно церкви. Поэтому чаще всего мужчины бьют детей и жен, и никто не может на это пожаловаться. А женщины, которые скрывали свою сексуальность и подобные вещи, которые в себе крывали и пытались игнорировать, они обвиняют своих детей в том, о чем они мечтали. Например, очень часто в церквях бывают факты изнасилования девушек. Допустим. Я знаю там историю о том, что 40-летний мужчина склонил 16-летнюю девушку к сексу. Она была тоже в церкви, он был тоже в церкви, после чего она пришла, рассказала маме и... Первое, как отреагировала мама и вся семья, она начала ее порицать и говорить, что она проститутка, что она доступна, что она сама в этом виновата, что она фривольная. что происходит здесь? Это проекция. То есть, у мамы в голове когда-то на протяжении всей жизни возникали мысли о том, что, возможно, ей бы когда-то хотелось заняться сексом. Но как только возникает эта мысль, она должна себя за нее наказать. И это у нее постоянно крутится. И потом, как только происходит подобное с ее дочкой, Первое, что она делает, она проецирует свои же мысли на нее, То есть она, то, что она представляла, произошло с ее ребенком, и она ее за это порицает. Я бы хотела добавить, что вся религия строится на страхе наказания, а не на желании уверовать в какие-то высшие добрые силы, и что за эту веру эти силы дадут тебе дополнительных каких-то там жизненных ресурсов. А не за неуверование тебе будет очень плохо. То есть и тут очень интересная логика, поломанная. Вся жизнь ребенка в фанатично-религиозной семье строится на подмене понятий. Любое нежелание, непонимание ребенка, зачем ему это, сразу обращается в слабость веры и в его упрямство. Это упрямство, естественно, берется из того, что внутри него бесы или кто угодно, я там точно не, не разбираюсь, и если бы этот ребенок был бы хорошим, то с ним бы этого не происходило. И тем самым они загоняют ребенка еще большую тревожность. То есть ребенок и так испытывает какие-то ощущения, ему говорят, что это неправильно, ему тревожно от этого. И, соответственно, дальше и дальше они загоняют его в эту тревожность. В этот момент, в очередной раз, ребенок встречается с дилеммой о том, что проявлять себя, чувствовать то, что он чувствует, — это неправильно, это грех, и с ним что-то не так. И поэтому стоит ломать себя, полностью диссоциироваться от ситуации и закрывать глаза. То есть тотальное уничтожение ребенка как личности. Почему это происходит? Потому что родители воспитывали, как я уже говорила, точно так же, скорее всего. Они в своем детстве подавили все свои чувства. Это, конечно же, не значит, что эти чувства куда-то ис- исчезли. Это значит, что они нашли какой-то способ себя проявлять. В дальнейшем. И вот это проявляется в проекции родителей на детей или в целом на общество. Например, вот как я говорила, подавленное сексуальное желание мамы может проецироваться на ребенка обвинением в его грязности, порочности и так далее. То есть ребенок просто растет, у него появляется какой-то интерес к своему телу, он еще не понимает, что это такое, но мама его уже обвиняет и, соответственно, навешивает ему какие-то установки, что он что-то делает ужасное и неправильное. то есть неважно, что бы делал ребенок, его все равно будут обвинять. И вот в этой ситуации ужасной вообще нет ничего про ребенка, тут все про родителя и про его подавленные чувства. Также не стоит забывать о буквальном физическом насилии, как я уже говорила, да, эта религия не запрещает, это не грех, но параллельно с этим как бы позволяется родителям и всем людям выплескивать ту агрессию, которую в себе они носят, и никто не сможет на него пожаловаться, потому что это была Божья воля и я попрошу об этом не забывать, потому что, ну, Бог нам всем судья, да. Вот, я бы еще хотела отметить пару моментов, немножко резюмировать. Первое это то, что общество еще не встречало нормальную адаптацию человека вышедшего из подобной семьи в обществе. То есть единственное, чем сможет заниматься подобный человек в жизни, это завести себе точно такую же семью, в которой он рос чтобы дальше вымещать на этой семье агрессию, служить церкви и в, каток, в какой-то моментик оправдывать себя, вот все свои поступки тем, что на это божья воля. И второе, что я хотела бы сказать, что религия не насильственная, которая не несет как бы дикого вреда. Я бы хотела уточнить, что я не против религии, я против фанатизма. Все, что является фанатизмом — это уже отклонение от условной нормы. Норма — это тоже такое понятие растяжимое. Но есть какие-то условные нормы, которые не вредят психическому здоровью и так далее. Каждый человек стремится к тому, чтобы найти в жизни какой-то свой условный покой. Это может быть все, что угодно. Место какое-нибудь, какой-то ритуал, мысль, которая будет принадлежать только этому человеку, чтобы в минуты отчаяния, горя, там, злости вот этот вот условный покой приносил ему силы и давал ему восстанавливаться, да, вот то, что он ищет. Так вот, когда взрослый человек приходит в религию сам, то она для него и становится этим местом, местом покоя. Она не несет агрессии, она не ассоциируется с наказанием, она дает человеку спокойствие и полное принятие себя, жизни и всего вокруг. В то время как насильственная религия, то, о которой мы сегодня разговариваем, никаким образом не дает это ощущение. Все, что дает подобное воспитание, это полное чувство одиночества, перманентное чувство страха и поломанного восприятия мира и себя как такового.
1: Почему родители мои говорят, что когда они приходят в церковь, они чувствуют покой, радость? Я Я Я не понимаю, потому что я туда прихожу, у меня агрессия и у меня какое-то просто
0: ужасное чувство. Я не понимаю, почему все так по-разному, то ли они так запрограммированы, что ли, и знаешь, как в розовых очках. Это только с этим связано, потому что это то единственное, что им транслировали всю жизнь, и их личность сломалась еще в детстве, и она уже не выберется и не захочет выбираться, то есть ее нет. То есть вот представим условно, да, что есть почва и в нее посадили зернышко, и одну почву поливали водичкой, ставили на солнышко, и оно проросло, а другую почву каждый день утрамбовывали, и вот то, что происходит с родителями, это та почва, которую трамбовали каждый день, это зернышко, оно никогда не сможет вылупиться, да, условно. А то зернышко, которое поливали, оно проросло и стало там каким-то великолепным деревом. И, соответственно, если эта земля метафорическая будет попадать в такую же атмосферу, где такая же земля, поломанная вся, затоптанная, ей там будет комфортно, она будет себя чувствовать своим, среди своих. А тебе, естественно, там некомфортно, потому что ты чувствуешь, как твои границы на Ты просто каким-то чудным образом смогла за них зацепиться и придерживать, удерживать в себе вот это вот ощущение. Это очень ценно, это очень важно. Этим выпуском я просто хочу показать подобным ребятам, молодым, помладше, если они когда-то смогут услышать этот подкаст, постарше, которые находятся в этом, не могут еще от этого отделиться, но чувствуют все противоречия. Я хочу сказать, что то, что вы чувствуете, это правильно, и это нормально, потому что никто не имеет права вас подавлять. Пусть будут это твои родители, пусть будет это какой-то третий человек. Неважно, родитель — это точно такой же человек, как и все остальные. Просто так совпало, что они вас родили. Это не значит абсолютно никак, что вы их обязаны любить беспрекословно. Потому что если бы ваши родители были убийцами, они бы были убийцами для всех. И это не дает вам повода любить их и считать их лучшими людьми. Потому что они убивают других людей. То есть они уже нехорошие. От того, что вы родили в семье нехороших людей, условно, не должно вас заставлять чувствовать вину за то, что вы их не очень любите или еще что-то подобное. То есть вот это тоже огромный момент сепарации, потому что везде транслируют «прости», даже если твой папа тебя насиловал 10 раз, «прости». Его». Вот это, кстати, церковь тоже очень пропагандирует прощение, но только почему-то манипулирует тем, что прощение для другого прощения в церкви, которая изначально текст закладывали, какой и смысл в этот текст, что прощение — это для меня, потому что я хочу себя чувствовать спокойно, а не для другого человека. И вот эти манипулировать тоже не стоит. Я хотела сказать, что слово «я» у таких детей, оно не появляется, не вырастает и не крепнет. Ребенок выращивается на благо для кого-то, он становится ресурсом для кого-то и сам себе не принадлежит. Это то, что пропагандирует вот такая вот церковь, которая сектантская. Вот. И если у него вдруг появляются мысли, что он плохо верит То первое, о чем он думает, что его нужно наказать Из-за этого вырастают мазохисты И они будут вокруг себя создавать всегда атмосферу, в которой они должны страдать Потому что от этого страдания они получают удовольствие Это уже чуть-чуть сломанный механизм Поэтому я вроде бы все, что хотела сказать, я сказала Ну кроме последнего Аминь. Вот. Если у тебя, Яна, есть что добавить, я с радостью послушаю. Нет, добавить уже нечего. Спасибо большое, что пригласила меня на выпуск. Спасибо, что пришла. Всем хорошего дня. Пока.